0: Salut les fans d'Imaginaire, c'est Eve, auteur geek et engagée. Es-tu prêt à découvrir le nouvel épisode d'Une dose d'évasion Alors, sans plus attendre, voici ton histoire à écouter. Une question de survie, épisode 4. Il y a fort longtemps dans le passé. Elliot se dépêcha de rejoindre le couloir principal. La célébration pour l'anniversaire de la reine avait déjà commencé mais la magistère avait été retenue par un cas des plus épineux. Elle était la plus jeune magistère depuis des générations et Godomer en tirait beaucoup de fierté. C'est pourquoi il n'hésitait pas à faire appel à elle dès que l'occasion se présentait. Il avait été son mentor, celui qui l'avait découverte alors qu'elle n'était encore qu'une enfance en sous, vivant chez ses paysans de parents et trimant à cultiver la terre. Elle se souvenait encore de cette nuit où ils avaient débarqué, lui et Baudry, son comparse magistère. Ils venaient d'essuyer une attaque de brigands alors qu'ils étaient en mission pour le roi, et Baudry avait été gravement blessé. Les deux magiciens avaient réussi à se sauver à la faveur de la nuit et avaient atterri chez ses parents. Il devait s'agir de la première fois que toute la famille rencontrait des magiciens. Bien qu'effrayés, ses parents avaient accepté de les recueillir pour soigner le jeune homme. Godomer et Baudry étaient restés quelques jours avant que le blessé soit capable de reprendre la route. Durant le temps de la convalescence, Godomer avait observé et discuté avec Eliette. Puis le jour du départ, il avait emmené l'enfant sans qu'Eliette ne sache jamais comment il avait négocié ce départ avec ses parents. Elle n'avait toujours pas osé lui demander et Godomer n'en avait jamais parlé. Le magistère l'avait amené au château et lui avait fait intégrer les rangs des novices en veillant personnellement à ses progrès. Eliette aimait bien Godomère. Sous ses airs bourrus, se cachait un homme juste, profondément croyant et respectueux des règles. Voilà pourquoi elle s'était jurée de ne jamais lui révéler sa vraie nature. Car alors, l'homme ne s'en remettrait pas. Le couloir menant à la salle du trône n'en finissait pas. Ses longues allées, rectilignes et hautes de plafond, donnaient une impression écrasante et étouffante. À croire que les hommes qui avaient construit ce château avaient quelque chose à compenser, pensa-t-elle en rigolant. Un garde était posté tous les cinq pas. La vigilance était de mise pour ce jour si spécial. Tous les royaumes, amis, voisins et même concurrents avaient été invités pour célébrer la nouvelle et jeune reine de Matifas. Le roi l'avait épousée seulement la veille, lors d'une somptueuse cérémonie, et avait décidé de poursuivre les réjouissances avec l'anniversaire d'Alexane VI, qui suivrait le mariage. Chaque souverain espérait obtenir une faveur, car le roi devait être dans de bonnes dispositions. Eliette arriva enfin au bout du monstrueux couloir. Elle salua d'un mouvement de tête les trois gardes qui se tenaient devant l'entrée, et s'engouffra dans la salle du trône, pour aussitôt être envahie par les rires, les chants et la musique. Un grand sourire illumina son visage qu'elle avait veillé à maquiller de façon à mettre son teint hâlé en valeur. Elle avait souligné ses yeux pour rendre son regard intense, et s'était peint les lèvres en un rouge sombre qui accentuait sa bouche déjà pulpeuse. Elle avait tressé ses cheveux de manière à les relever sur sa tête, en hommage à la couronne de la reine, Eliette y avait disséminé une fine chaîne en or qui brillait à la luminosité des bougies. Elle s'était parée de ses plus beaux bijoux, des colliers, bracelets, boucles d'oreilles assorties. Enfin, la magistère avait revêtu une robe en brocard d'un rouge sombre. Eliette adorait les fêtes, et les occasions au château ne manquaient jamais. C'est pourquoi elle aimait tellement sa vie. Cela et son rôle de magistère qu'elle trouvait passionnant. Dès qu'elle passa les portes, son regard se porta vers l'estrade où se tenait la reine. Cette dernière avait l'air de s'ennuyer quelque peu. La reine remonta une mèche blonde qui s'était échappée de son chignon complexe. Elle portait une robe de brocart vert qui rehaussait ses yeux clairs et son teint pâle. Eliette attrapa deux verres de liqueur et s'approcha à grandes enjambées du trône. Elle allait montrer à la reine ce que « faire la fête » à Ibrim signifiait. « Permettez-moi de mourir d'ennui avec vous, ma reine. » La reine eut une grimace craquante en entendant les paroles de la magistère. Elle dévisagea son interlocutrice qui affichait un grand sourire. « Vous arrive-t-il souvent de débuter une conversation de telle façon, magistère ?»« Seulement lorsque cela en vaut la peine, » dit Eliette en se rapprochant du visage d'Alexane pour chuchoter à son oreille. Elle lui tendit le verre de liqueur que la reine attrapa avant de le vider d'une traite. « Eh bien, vous me rassurez, ma reine. J'avais peur que l'alcool soit interdit d'où vous venez. » Eliette ne laissa pas le temps de répondre. Elle prit la main avant de l'entraîner à sa suite. « Je vais vous montrer comment une reine doit fêter son anniversaire en ébrime. » Les deux femmes partirent en direction des cuisines. Eliette attrapa une bouteille d'alcool fort, tandis qu'Alexandre regardait de tous côtés, de peur d'être surprise par des serviteurs. La gêne lui rougissait les joues, ce qu'Eliette trouvait charmant. Elle ne lui lâchait pas la main et l'entraîna vers les jardins privatifs. Elles s'enfoncèrent dans le labyrinthe d'arbustes, de plantes, fleurs et autres végétaux qui poussaient dans un joyeux méli-mélo. Eliette ne cessait de se retourner vers la reine en l'emmenant à sa suite. Elle était prête à parier que la jeune Alexa n'avait jamais osé enfreindre la moindre règle de toute sa vie, trop habituée à respecter ce que la société attendait d'elle. Elles arrivèrent enfin au détour d'un buisson feuillis. Eliette s'assit à même le sol sur sa robe de soirée. Alexane hésita quelques instants, avant d'imiter la magistère à son tour. Elle déboucha la bouteille, porta le goulot à ses lèvres, l'étonnement d'Alexane la fit rire. La magistère but une gorgée, mais se fit avoir à son propre jeu, l'alcool était vraiment fort, et elle toussa en avalance qui fit rire Alexane. À vous, ma reine, au lieu de vous moquer de mes déboires », dit Elliot en tendant la bouteille vers Alexane. Celle-ci ne se dégonfla pas, elle but une gorgée mais de façon plus modérée, pour éviter de suivre l'exemple de sa compagne. L'alcool lui arracha tout de même une grimace et des larmes brillèrent à ses yeux. « Vous êtes-vous bien renseigné, ma reine, avant de venir à Ebrim ?» demanda soudainement Eliette. « Que voulez-vous dire, magistère ?»« Je parle de la malédiction qui plane au sein même de ce château. » Son annonce eut l'effet escompté, car Eliette sentit la reine frissonner à côté d'elle. Elle cacha son sourire en reprenant une gorgée de liqueur. « Que me chantez-vous là, magistère Vous essayez simplement de m'effrayer ?»« Loin de moi l'idée de vous apeurer, ma très chère reine. Si tel était le cas, n'hésitez pas à me faire mander. » poursuivit-elle une lueur malicieuse dans les yeux. Elle vit Alexane rougir et décida de poursuivre l'audace. Il existe une rumeur qui circule parmi les soldats de la garnison. Cette rumeur dit qu'une très ancienne magie serait à l'œuvre au troisième sous-sol des cachots. Elle daterait de l'époque où une magistère y aurait été enfermée, accusée à tort de trahison par le roi, son amant. De vengeance, la magistère a lancé un sort au roi, un jour où il serait venu la visiter. On ne retrouva jamais le roi, mais depuis on raconte qu'un monstre rôde et que quiconque s'approche du troisième sous-sol se transforme aussitôt en bête féroce. La reine rigola nerveusement. Je n'y crois pas un seul instant, magistère. Vous faites bien, ma reine, il ne s'agit que d'une légende. Mais prenez garde tout de même, car derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. Les deux femmes passèrent la nuit à parler, en sirotant leurs bouteilles de liqueur et en observant le ciel. Elles se racontèrent leur histoire, leurs doutes, leurs interrogations, leurs peurs et leur espoir en l'avenir. Un lien profond venait de naître sans qu'elles comprennent à quel point cette nuit avait transformé leur vie. C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça t'a plu et que tu as hâte de découvrir la suite de cette histoire. Le prochain épisode sera publié dans une semaine. Si tu souhaites poursuivre ton évasion à mes côtés, tu peux retrouver mes autres univers de fantasy via mes réseaux sociaux ou mes romans disponibles en exclus sur Amazon. Et en attendant, n'oublie jamais de t'évader, c'est bon pour la santé